0: Verena! Oh my fucking God, ich bin kurz vorm Nervenzusammenbruch, bitteschön. Was <lacht> ist los? Boah, wirklich. Also, du musst mir bitte eingefallen Gefallen tun, Verena, und niemals aus deinem Mangahaus umziehen. Das ist die größte Katastrophe, die man sich antun kann, als Manga-Sammler oder Sammlerin umzuziehen und dabei mit dem Gedanken, du musst deine Sammlung redu- reduzieren. Wirklich, ich sitze, ich weißt du, so wie viele Abende ich jetzt schon kurz vorm zu Bett gehen, total verzweifelt in diesem Zimmer saß und mir gedacht habe, Scheiße, diese Serie brauche ich noch und das wollte ich doch unbedingt noch lesen und ich kann doch das jetzt nicht aussortieren, wenn ich noch nicht sicher bin, ob es mir gefällt oder nicht und, äh, also ich, ich weiß wirklich nicht, wie ich das jemals, ich wollte ja eigentlich nur drei Regale mitnehmen. Jetzt habe ich ja drei plus noch so ein kleines, also dreieinhalb und also selbst die sind schon komplett gefüllt und ich habe dann immer noch ähm, drei volle kleine Regale, die ich irgendwie loswerden muss und ah.
1: Du könntest zwei reichstellen. Ich sag's immer wieder. Hast du spricht dagegen, Mann.
0: <lacht> Nein, ich will ja, ich weiß wahrscheinlich, dass mal, ob ich sehe das schon, wie das Ergebnis sein wird kurz vor meinem Umzug, dass ich einfach alles in Kisten packe und dann ich irgendwie total prallevolle Manga-Kisten im Keller stehen habe, die, äh, die dann da irgendwann versauern. Naja, ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden.
1: Herzlich willkommen bei Otaku, dem Manga- und Anime-Podcast yeah! mit Verena... Und der Princess of Hohle Fritten, Mike.
0: Hello, 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 buddy peoples and welcome back. Es ist Sonntag und hier sind Mike und Verena für euch. Hallo! Mit einer absoluten Nostalgie-Folge. Oh mein fucking Gott, Verena, wir haben nochmal eine Runde in unserer Kindheit geschwelgt und alte Animes geguckt, die wir ganz früher geschaut haben und um jetzt nochmal zu überprüfen. Ist das Gefühl, das wir damals hatten, sind diese Serien wirklich so gut oder ist das eigentlich zu einem großen Teil nur Nostalgiefaktor gewesen? Und heute kann man sich das alles eigentlich gar nicht mehr angucken. Und ich habe sogar noch ein absolutes Special dabei, aber da möchte ich erst gleich drauf kommen. Verena, erstmal wollte ich überhaupt dich fragen, was, was das so für dich für ein Gefühl war, so alte Serien jetzt nochmal zu rewatchen.
1: Also jetzt die allererste Serie. Ich habe äh, Katzenauge wieder angefangen zu gucken. Und ich dachte erst so, oh ja, die Serie damals, die hat ja kein richtiges Ende. Und das ist halt immer nur so episodisch. Und irgendwie geht das gar nicht richtig voran. Und ich dachte mir so, und dann startet der Anime mit dem japanischen Intro. Ich dachte so, oh Gott, ist das gut. <lacht> das war so voll begeistert. Und dann der Zeichenstil. Ich war sofort wieder in Toshi verliebt. Ich dachte so, oh, ich mag den Zeichenstil. Und ähm, ich habe da mich nicht mit gerechnet. Ich, ich habe tatsächlich bei Katzenau gedacht, ich so, ja, ist ganz okay, aber ich war jetzt irgendwie sofort wieder, es war sofort Liebe. Und äh, ich habe das nicht so eingeschätzt. Ich bin sehr, sehr, sehr glücklich, das gerade nochmal zu gucken. Ach
0: krass. Ich habe ja total Angst davor. Ich bin ja auch, ich, also ich liebe erstmal das Intro, aber das Deutsche, dieses, da sagt man, Nacht sind alle Katzen grau Ah, das, das habe ich so gefeiert und ich, hab, ich weiß, dass ich Cat's Eye abgöttisch geliebt habe. Und ich glaube, ich habe die Story schon mal erzählt. Beim äh, Manga Guide konnte man ja früher, und ich glaube, man kann es immer noch, ich weiß es nicht, ähm, abstimmen, welche Mangas unbedingt nach Deutschland kommen müssen. Und ich habe jede Woche, jede Woche für Cat's Eye abgestimmt. (lacht) Aber der Manga hat es nie nach Deutschland geschafft. Und inzwischen kann ich auch sagen, um mal kurz vorwegzugreifen, bevor du ein bisschen über den Anime reden kannst, ähm, zu Recht, denn der ist echt nur so mittelmäßig. Also ich glaube, es gibt 18 Bände im Original. Und ich habe das auf Englisch gelesen, Und hab die ganze Zeit nur gedacht, ja, es ist halt wirklich so ganz krass, Fall of the Week, jedes Kapitel ist ein ein Raubzug der Mädels. Zwischendrin wird so ein bisschen die Love-Story vorangebracht oder irgendwie so, aber das hat mich so gelangweilt. Ich glaube, ich habe irgendwie drei Bände oder vier gelesen und dann habe ich mir gedacht, boah, nee, ich halte das nicht 18 Bände aus. Und ich weiß, dass ich da noch in den 18. Band reingeblättert habe, weil ich wissen wollte, wie es ausgeht, aber, also ich spoiler jetzt nicht, ich kann es euch auch ehrlich gesagt nicht sagen, wie es ausgeht, weil ich das Ende nicht verstanden habe. Ich glaube, es ist aber ein totales Larifat und was will man da auch zu Ende bringen? Weil ich glaube, das Ziel der Mädels war ja einfach nur, alle Gemälde ihres Vaters, der verstorben ist und so ein berühmter Maler war, zurückzuerlangen, oder?
1: Genau, also die drei, die führen auch so ein Café. Das Café heißt Katzenauge. Ich glaube, es hat genau das gleiche Logo wie diese Karten, mit denen sie ja, halt voll. immer ihre Raubzüge ankündigen.
0: <lacht> total unauffällig. Äh, äh,
1: total unauffällig. Toshi, der ist ja in Hitomi verknallt und Hitomi in Toshi. Und Toshi ist ja dann praktisch super Sonderermittler im Katzenaugenfall. Und läuft dann jedes Mal ins Café, erzählt Hitomi erstmal wieder, wie sie das nächste Gemälde bewachen werden und wo das nächste Gemälde halt ist. Und Katzenauge hat den neuesten Raubzug angekündigt, aber dieses Mal werden sie nicht damit durchkommen. Wir haben dieses Mal hier und da überall Sensoren und dieses Mal machen wir das so. Und Hitomi immer total charmant, zieht ihm halt immer alle Informationen aus der Nase und er am Ende der Folge immer, woher hat Katzenauge gewusst, dass das so und so ist. Und ich habe immer so mitgefiebert. Also Grundstory ist halt wirklich, diese drei Mädels, ähm Hitomi, Nami und Love, äh, führen halt dieses Café über und nachts sind sie halt Diebin und versuchen halt die Kunstsammlung ihres Vaters zurückzubekommen, in der Hoffnung, dass sie herausfinden, ob ihr Vater noch lebt oder ob er halt irgendwie verschollen ist und wenn er verschollen ist, wo er sich befinden könnte. Und das ist halt deren Plan. Dann haben sie halt irgendwie so einen reichen Typen, der den halt irgendwie hilft. Die können auch alles, die können mit Waffen schießen, die können alle möglichen Fahrzeuge bedienen, LKWs, Motorräder, Hubschrauber, Flugzeuge, alles. Ähm, dann sind die noch super, so praktisch, sie sind einfach wie Superagenten, die können auch äh, super hoch springen, super schnell laufen, ewig lange laufen, durch Bäume klettern wie Affen und so. Alles perfekt und die sind natürlich auch super schlau. Und genau, und die mittlere der drei Schwestern hat halt im Prinzip ein Techtelmächtel mit dem Polizisten Toshi. Und Toshi ist halt immer im Prinzip damit beschäftigt, dass er versucht, Katzenauge zu fangen. Und tatsächlich, ich habe immer darauf gewartet, dass halt irgendwann die Enthüllung kommt, dass Toshi herausfindet, dass Hitomi Katzenauge ist. Oder halt eine der drei Katzenaugenmitglieder. Und im Anime ist es nie dazu gekommen.
0: Im Manga schon? Und
1: ich meine ja, im Manga ist es am Ende so gekommen, aber ich weiß tatsächlich nicht, ob es gut oder schlecht ausgeht. Ich habe das Ende vergessen. Ich, ich habe auch jetzt mal spielen, Eine Freundin hat mir das halt mal. Nein, das machen wir lieber nicht. Aber im, das ist halt das, was mich am im Anime immer so ein bisschen gestört hat. Dass halt also für mich wäre es halt abgeschlossen gewesen, wenn der Vater halt irgendwann auftaucht, wenn äh, Toshi irgendwann erfährt, wer Katzenauge halt wirklich ist und entweder kommen die halt dann zusammen oder er lässt die halt irgendwie laufen und die trennen sich das also war irgendwie was in die Richtung wollte ich halt immer haben naja ich liebe den Zeichenstil ich bin richtiger Fan von dem Zeichenstil von diesem Anime und auch von dem Manga das ist ja wenn man City Hunter vielleicht kennt das ist der gleiche Manga-Car. Äh, ich habe dann auch mal gedacht so Toshi sieht so ein bisschen aus wie Young Wen Li aus Legend of the Galactic Heroes also Das ist halt auch dieses aus den 80er Jahren halt in dem Stil und äh, ich mag diesen Zeichenstil, ich mag diesen Zeichenstil, diesen Lady Oscar, äh, Lady Georgie und sowas halt, aber halt auch dieses, äh, wie jetzt Cat's Eye zum Beispiel gezeichnet ist, ich finde den so toll und ich bin allein so glücklich, wenn ich diesen Zeichenstil halt sehe. Ich bin auch von der Mode fasziniert. Also sie sieht halt überhaupt nicht altbacken aus. Diese, zum Beispiel die Mädels, die tragen ja die ganze Zeit so High-Waste-Jeans und die sind ja wieder voll in. Also die Mädels heutzutage sehen wieder genauso aus von dem, wie die sich anziehen, wie Katzenauge. Das Einzige, was ich immer nie ganz verstanden habe, der Sinn ihres Bodysuits. Die haben halt, Laf hat so einen Orangen-Bodysuit an, Hitomi so einen blauen und äh, Nami so einen lila an. Und das ist halt einfach nur ein ganzkörper Haut enger Body mit langen Ärmel und so einem vollen fetten Ausschnitt und dann immer so ein, so ein Tuch als Gürtel halt irgendwie umgebunden und dann auch irgendwie auf High Heels, so dass die halt immer auch beim Laufen machen, die halt immer und Jetzt in der dritten Folge zum Beispiel hat Toshi aus Versehen Katzenauge an die Brust gefasst und halt festgestellt, dass sie eine Frau ist. Und das wusste er vorher nicht. Ne? Also wenn er was von den Soläten vorher noch nie hätte erkennen können, äh, dass Katzenauge weiblich ist. Ja, und die sind ja auch die ganze Zeit, die sind ja nicht irgendwie so komplett in Schwarz und tragen irgendwie Mützen und Masken oder sonst wie was, sondern die laufen halt, also die sitzen auf ihrem Motorrad ohne Helm, mit langen wehenden Haaren, <lacht> freie Gesichter. Äh, jeder, der zufälligerweise vorbeikommen würde und geht abends mit dem Hund spazieren um eins oder so, würde die halt erkennen. Nein, nur in dieser Serie nicht. Die werden halt natürlich nicht erkannt. Das ist so ein Phänomen wie bei Sailor Moon halt. Ne? Sobald wie die mit Rosenkleid anhat, erkennt man sie nicht mehr, obwohl sie, obwohl ich finde diese Kleidung von Katzenaugen, die ist halt super, super auffällig. Also wenn da in Zivil jemand hergehen würde oder also nicht ein Passant, meine ich, irgendein Unbeteiligter, der würde doch sofort denken, was hat die denn für ein Kostüm an?
0: Naja Warum gut, würde sie halt erkennen? wir reden hier gerade davon, dass die in einem Café Katzenauge mit dem gleichen Logo, das von der Visitenkarte ist, äh, arbeiten und der Typ sitzt da ständig drin und raltet nicht, also... Äh ich glaube, das muss man in dieser Serie irgendwie einfach hinnehmen. Also, da die bringen, ich glaube, vielleicht spielt die Serie auch so ein bisschen explizit damit mit diesem mit dieser Lächerlichkeit von Magical Girl Serien, dass das oder von Superhelden allgemein, dass man das irgendwie nicht erkennt, aber aus meiner Erinnerung heraus war es bei Katzenauge auch immer so, dass Die immer so im Schatten gearbeitet haben und im Schatten der Bäume und im Schatten von Wänden und so und dass sie dann einfach nicht erkannt wurden oder was weiß ich. Aber was mich. Ja,
1: natürlich. Hm? Die haben auch keine, diese Nachtsichtgeräte hatten sie natürlich auch alles nicht. Die haben halt einfach genau im Dunkeln gearbeitet, haben trotzdem alles gesehen.
0: (lacht) Die sind ja auch Katzen. Katzen sehen im Dunkeln, alles. Ähm, Was mich aber interessieren würde, hat es dich jetzt gestört, weil das ist ja bei Cat's Eye wirklich so ganz krass. Fall of the Week, also jede Folge oder von mir aus in Doppelfolgen, ein Fall, nächster Fall, nächster Fall, nächster Fall. Ist dir das irgendwann zum Hals rausgekommen oder fandest du das trotzdem irgendwie ganz cool?
1: Äh, Bisher nicht. Bisher hat mich jedes Mal das Opening einfach mal wieder so glücklich gemacht und dieses Ending, äh, im Ending, das ist ja auch dann natürlich japanisch. Und äh, im, auf RTL 2 damals haben die ja nur irgendwie, die waren drei nebeneinander und haben sie die Köpfe immer hoch und runter gemacht oder so von der Seitenansicht halt im Profil. Und das ist so ein Aerobic-Video am Ende. Und dann irgendwie so ein Aerobic-Lied dabei. Es ist so trashy, dass das ist halt jedes Mal total feier. Und mir auch diese sechs Minuten halt gönne ist Drei Minuten Intro, drei Minuten Outro. mich bin ich so glücklich für die Folge. Ich, ich bin einfach schon glücklich, wenn ich Toshi sehe und wie er praktisch jedes Mal scheitert, Katzenauge nicht kriegt und sich dann bei Hitomi ausholt und dann kommt dieser Chef halt wieder rein und schnauzt ihn halt zusammen, dass er Katzenauge schon wieder halt entwischen lassen. Bisher hat sich das für mich noch nicht abgenutzt und ich kann ja auch theoretisch nochmal raussuchen, wie der Manga endet, wenn ich den Anime halt dann durchhabe. Aber es ist halt ich finde, er ist relativ schnell erzielt, also auch von der Abfolge der Bilder und so. Ich finde, viele Anime aus den 80er Jahren haben es halt teilweise dass, dass es sich so anfühlt, als würdest du das alles in Zeitlupe gucken. Als würde halt irgendwie nichts passieren. Und hier finde ich schon, ist in einer Folge mal relativ viel drin. Also, es geht die Hand und geht ja nicht weiter. Aber in sich, diese abgeschlossene Fall of the Day-Episode, die hat relativ viel Inhalt. Und das gefällt mir sehr gut. Ich habe übrigens äh, die. Br- ich ähm, habe mir bei Case den Anime gekauft. Ja, da gibt es ja dann zwei Boxen. Ich weiß nicht, den gibt es auch auf Crunchyroll, glaube ich, zu streamen. Ich weiß aber nicht, ob da das deutsche Intro ist oder ob auf Crunchyroll auch das japanische Intro ist. Auf jeden Fall auf der Kase Blu-Ray oder auch die Kase DVD ist das japanische Intro. Ah, okay. Für diejenigen, die es wichtig ist und sich ärgern, dass die da nicht das deutsche Intro halt drauf haben.
0: Und die ist ja sogar relativ günstig. Also ich habe gerade mal bei Amazon geguckt, 53 Euro für die Komplettbox der ersten Staffel. Nein,
1: du musst ja zwei kaufen. Das sind ja 100 Euro für die komplette Serie dann.
0: Ja, ja, genau. Aber das ist die erste Staffel, ne? Also da sind ja irgendwie 36... Episoden glaube ich hier drin und also dafür, das sind ja dann 1,50 Euro pro Episode oder so ungefähr. also das finde ich für Anime wirklich relativ günstig da kannst du nichts sagen, oder?
1: Ja und äh, wenn Amazon zum Beispiel eine 3-für-2-Aktion hat, das ist auch Katzenauge war sehr häufig mit drin, ich habe die auch in der 3-für-2 gekauft, zusammen ah, okay. mit irgendeiner Inuyasha-Box oder sowas, weil das preislich ungefähr die gleiche Kategorie war
0: also was ich jetzt geschaut habe, Verena, und ich bin total im Hype jetzt wieder drin. Und äh, ich, ich muss sagen, ich habe gerade ein Fable für Reboots. Und zwar hatte ich ja schon ganz, ganz oft vorgeschwärmt, dass Shaman äh, King eine meiner absoluten Lieblings-Shonen-Serien überhaupt ist. Ich weiß gar nicht, woran es liegt genau. Aber irgendwie äh, mag ich die Charaktere total. Ich mochte auch schon damals, als die Serie rausgekommen ist, diesen relativ individuellen Zeichenstil von Hiroyuki Takei wenn ich ihn richtig ausspreche. I'm sorry. Ähm, Und jetzt gibt es ja auf Netflix, Netflix hat sich exklusiv die Rechte in Deutschland oder ich glaube sogar weltweit an diesem Anime gesichert, ein Reboot zu Shaman King. Und ich habe jetzt einmal den alten Anime geschaut, nochmal die ersten paar Folgen und ich habe mir die ersten Folgen von der Neuauflage angeschaut und ich bin total begeistert. Also ich muss zwar sagen, Ah gut, das ist jetzt mein Nostalgikerherz. Ich liebe einfach das Intro von Charmin King aus der alten Serie. Das ist so großartig, dieses englische Intro. Ich habe das gefeiert und das gibt es jetzt in der Neuauflage nicht, aber es ist ja auch absolut verständlich. Es ist einfach eine neue Serie. Natürlich hat es ein neues Intro bekommen. Äh, Ich traue trotzdem ein bisschen hinterher und ich muss sagen dass das Design allgemein irgendwie ein bisschen glatter aussieht. Ich weiß gar nicht, wie ich das besser beschreiben kann. Aber der Zeichenstil im Manga ist ja eigentlich super individuell. Also ich finde, der Autor hat so einen Zeichenstil, wenn der irgendwas zeichnet, egal was, du erkennst den sofort. Und es gibt ja ganz oft so, Kakeguri ist für mich immer das beste Beispiel von absolut Standard-Manga-Zeichnung, die in jedem x-beliebigen Manga so aussehen könnte. Null Individualität, natürlich geil gezeichnet, aber irgendwie null individuell und Charmin King hat das gar nicht, das sind super individuelle Zeichnungen, ganz, ganz toll gemacht und ich fand, dass davon in der Neuauflage vom Anime so ein bisschen es was eingebüßt hat, vor allem merke ich das immer an den Augen, also zum Beispiel vom Hauptcharakter äh, Jo, der ist irgendwie so ein bisschen glatt geschliffener in den Augen und irgendwie, hm, keine Ahnung, aber die Animationen sind toll und was mir ja immer ganz besonders gut gefällt, das habe ich ja schon mal erwähnt, dass ich es liebe, wenn Storys schnell erzählt werden. Ich habe auch im Internet gelesen, dass das für manche Leute äh, das kritisieren, dass sie das nicht gut finden. Ich finde das toll, weil... Man kann ungefähr sagen, dass der ähm, neue Anime die Story in der Hälfte der Zeit erzählt. Also es ist doppelte Geschwindigkeit wie im Alten und es gibt nicht so diese Filler-Sachen und ähm, es wird nicht alles so ausschweifend erzählt, sondern es hält sich wirklich. Ich hatte auch das Gefühl, dass so die Szenen, die Zeichnungen ganz krass aus dem Manga übernommen wurden, dass ich einzelne Bilder eins zu eins äh, im Manga so wiedergefunden habe. Ich hatte ja letztens erst den ersten Band von Charmin King gelesen und dann habe ich ja gesagt, okay, ich warte jetzt damit, bis der komplett auf Deutsch draußen ist und dann lese ich erst weiter und das finde ich so toll und ich hatte so Spaß daran und alleine, als ich die erste Folge vom Reboot geguckt habe, habe ich gedacht, ja, das ist so toll und da wird auch direkt, glaube ich, ähm, total weit die Story vorangetrieben und ähm, das ist einfach toll, es ist einfach gute Unterhaltung. Es sind fast alle gleichen Synchronsprecher von früher und ähm, Das ist einfach rundum gut gemacht, schöne Animationen und so. Und dann im Vergleich im alten Anime, den fand ich auch toll. Ich finde, beide sind großartig, immer noch. Auch der alte, so aus Nostalgiegründen. Aber da habe ich wieder dieses Typische gemerkt, ähm, was ich jetzt beim neuen nicht habe, dass ich so zwischendurch gedacht habe, Ah, jetzt komm, das Gespräch hätte jetzt nicht sein müssen. Das ist irgendwie so... Ja, nice to have, aber brauche ich nicht und ich bin ja wirklich so mit dem Rotstift, die Szene braucht es nicht, das hätte ich nicht gebraucht, das ist nicht handlungsrelevant und ich weiß, dass es super viele Fans davon gibt, die sagen, oh wow, wenn irgendwie diese und diese Charaktere da nochmal ein bisschen mit in die Tiefe gegangen werden oder wenn die irgendwelche kitschigen, romantischen Szenen oder so nochmal kriegen, das finde ich total toll, ist ja auch alles fein. Ich mag es gar nicht und deswegen, ähm, ich mag, wenn Handlung vorangetrieben wird, wenn, wenn man irgendwie Personality schärft, dass das dann auch richtig passiert, dass dann irgendwie eine tiefgründige Geschichte dahinter ist, dass das authentisch ist und so und da hatte ich jetzt das Gefühl tatsächlich total bei der Neuauflage und ähm, die alte ist immer noch super, die gefällt mir immer noch gut, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich zu 100% die Neuauflage nehmen.
1: Das hört sich doch gut an, weil die neue Flagge kannst du jetzt gucken, die alte Flagge hättest du eh nicht mehr irgendwo streamen können.
0: Richtig, genau. Und ich glaube, es gibt, ähm, wie viel war das? Also entweder 13 oder 26 oder 20 Folgen, oder ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau. Ich glaube, 13 Folgen oder so gibt es von der ersten Staffel, die ist jetzt halt auf Netflix verfügbar und ähm, kann ich nur empfehlen. Hattest du schon, hattest du früher den alten Anime von äh, Charmin King geguckt?
1: Ich kannte Shaman King früher gar nicht. Also das warst du mit einer der ersten, die mir wirklich von Shaman King vorgeschwärmt haben. Damals noch mit der Auflage über Karsen Und ich habe den Anime auch bis heute nicht gesehen. Aber ich glaube dadurch, das ist es ja ein ein Titel. Und da ist es teilweise wirklich so, dass mir der Zugang über den Anime leichter fällt. Also wenn ich halt im Anime, was weiß ich, die ersten zehn, zwölf Folgen gucke, ich mag dann die Charaktere und dann lese ich auch den, den Manga und finde den Manga dann auch gut. Andersrum kann es sonst passieren, dass ich dann beim Manga irgendwie so ein bisschen denke, so irgendwie springt der Funke nicht sofort über. Bei mir mir springt der Funke leicht über, wenn ich mit dem Anime starte, habe ich mittlerweile festgestellt, ja.
0: Ja, musste mal unbedingt reingucken irgendwann. Ich habe aber aber noch eine Sache, da wollte ich mal mit dir drüber diskutieren, weil ich das so total bescheuert fand. Ähm, ich mache das ja immer, wenn ich irgendwie eine Serie oder einen Film gucke und dann so ein bisschen hype, dann lese ich mich immer total in diese ganzen kuriosen Fakten und sowas ein, weil ich immer alles darüber wissen möchte. Und jetzt habe ich das auch bei Sharon King gemacht und ich habe dabei erfahren... Dass es gibt einen ähm, Charakter, Ich habe den Namen jetzt ehrlich gerade äh, ehrlich gesagt vergessen. Der hat auf jeden Fall diese lange Frisur vorne, Holzschwert, irgendwas oder ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ähm, der hat auch den gleichen Synchronsprecher bekommen und in der ursprünglichen deutschen Version hat der Synchronsprecher mit einem spanischen Dialekt gesprochen. Ich bin ehrlich gesagt nicht mehr hundertprozentig sicher, ob das übernommen wurde aus dem Englischen damals, weil im Japanischen gab es diesen spanischen Akzent nie. Das hatte die ursprüngliche, äh, ursprüngliche Figur nicht. Und jetzt in der neuen Auflage, auf Englisch gibt es diesen spanischen Akzent auch nicht mehr. Nur im Deutschen wurde er wieder gemacht und ich frage mich jetzt da, weil eigentlich, also jetzt kann man es ja in zwei Richtungen denken, entweder kann man sagen, wow, cool, die halten sich ähm, stringent an das, was in den 90ern war und ähm, übernehmen das so. Oder eigentlich, und das ist eigentlich das Denken, wie ich es denke, weil die meisten Manga- und Anime-Fans sind ja, das ursprüngliche Werk soll so originalgetreu wie möglich wiedergegeben werden und der Typ hat im Original einfach keinen spanischen Akzent. Warum wurde das dann in der Neuauflage wiedergemacht, nur weil es im 90er-Anime jetzt so war? Das macht doch gar keinen Sinn oder was meinst du dazu?
1: Also erstmal finde ich es total irrelevant, sich darüber Gedanken zu machen und darüber Artikel zu verfassen. Äh, weiß ich nicht. Ähm, so spontan würde ich jetzt sagen, ist es, ist es mir egal. <lacht> es ist so. Hi, Witzke, ey. Du stellst die Frage, also ob das jetzt im Englischen auch Spanisch Akzent ist oder nicht, das denke ich mir so, hey, das macht doch eh überhaupt keinen Sinn, weil die ja auf Englisch sowieso gar nicht andere Akzente, also es würde sich ja eh anders anhören und Bezüglich der Leute, die die deutsche Synchronfassung von 90ern kennen, die finden es wahrscheinlich gut, weil sie die Stimme halt so kennen. Und wenn er vorher mit Spanischem Akzent geredet hat und redet jetzt Hochdeutsch, dann denken die sich, was ist denn mit dem Charakter auf einmal passiert? Und da kannst du ja, guckst du nach dem Original, das ist so, guckst nach dem, das ist so, dann hast du immer welche, die sich beschweren und die sagen, ich hätte aber gerne das Original, japanisch Original ohne Akzent, ich hätte aber gerne das Original aus den 90ern abgehuckt am Anime. Also... Da kann man sich auch zu viele Gedanken machen, finde ich, wenn die Synchronisation gut ist, wenn die, ähm, wenn die von den Stimmen her zu den Charaktern gut passt, dann freut man sich darüber, dass das eine gute Synchronisationsarbeit ist und äh, dass es das ein guter Anime geworden ist, das reicht doch.
0: Absolut. Man muss ja
1: nicht die Fehler suchen.
0: Das stimmt. Und ich, ich habe aber noch eine Sache, das ist mir früher nie aufgefallen und auch beim Manga-Lesen nicht. Der Protagonist läuft die ganze Zeit oben ohne rum. Also der hat so ein Hemd an, aber das ist komplett aufgeknüpft, sodass man seinen ganzen Oberkörper sieht. Und ich meine, der ist ja irgendwie zwölf oder vierzehn, rennt so in der Schule rum und so. Und da habe ich mich auch gefragt, eigentlich ist das total gestört. Also Character design hin und her, okay. Aber warum läuft er die ganze Zeit oben ohne rum?
1: Vielleicht ist die ganze Zeit Sommer. Absolut. (lacht) Er hat die ganze Zeit keine Strümpfe an, der hat doch immer Sandalen, oder?
0: (lacht) Ja, ich glaube schon. Naja, egal. Okay, was hast du noch geguckt, Verena?
1: Ich tatsächlich, ich war immer am Rechnen, sobald wir überlegt hatten, Rewatch nach so und so vielen Jahren und es sind 25 Jahre. Rewatch nach 25 Jahren. Was? (lacht) Oh mein Gott. Oh mein
0: fucking Gott.
1: Der Anime ist aus den 80ern und der lief 1996 auf RTL 2. Wunderbare Poljana.
0: Das habe ich noch nie gehört.
1: Ich muss in der Grundschule oder so gewesen sein oder fünfte Klasse. Auf jeden Fall ist das so ein kleines, braunhaariges Mädchen. Ich meine sogar, dass ich mir damals, und die hat so an der Seite so geflochtene Zöpfe. Ich meine, ich habe mir sogar eine Zeit lang an der Seite geflochtene Zöpfe gemacht, (lacht) damit ich mehr wie Poljana war. Die Serie spielt 1900 in Amerika auf jeden Fall. Äh, Poliana ist acht oder zehn, ich weiß es gar nicht so genau. Und äh, wächst halt, ich glaube, müsste das dann in der Westküste oder so sein, w- wächst sie halt bei ihrem Papa halt auf. Die Mutter ist schon vor ein paar Jahren halt gestorben und sie ist mit ihrem Vater halt alleine. Der Vater ist halt Pastor in so einer kleinen äh, kirchlichen Gemeinde. Und sie ist halt super glücklich, sie ist so ein Wildfang, trägt äh, gerne Latzhose, hat äh, Schippo, das Eichhörnchen irgendwie als besten Freund und ist mit ihrem Vater halt ein Herz und eine Seele, ist aber auch so ein totaler Wildfang. Und ihr Vater ist aber krank und ihr Vater stirbt in der zweiten Folge. Und ich habe geheult. Ich habe geheult in Folge 2, in Folge 3, in Folge 4. Jedes Mal, wenn Poljana geweint hat, habe ich auch mitgeweint. Und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich dachte, ich gucke mir jetzt hier diese Kinderserie halt an, weil weil ich halt für das Thema jetzt dachte, ich gucke jetzt irgendwas, was äh, bei Amazon Prime so das erste, was auf meiner Watchlist war, was halt schon früher war. Und das war halt zufälligerweise Poljana. Und dachte, es langweilt mich weil es halt dieses alte Anime-Zeug ist, was halt super langsam erzählt ist und in jeder Folge passiert halt irgendwie total wenig, habe ich halt so gedacht und hat es mich halt so mitgenommen. Äh, und dann stirbt halt Polyanas Vater und dann hat äh, ihr Vater aber so ein Testament hinterlegt, dass Polyana für den Fall, dass wenn ihm was passiert, soll sie halt zu ihrer Tante Richtung Boston, also ist da halt ein... Ist, da wohnt sie in so, einem, sie ist halt relativ reich, die Tante, die wohnt in so einem Herrenhaus, die hat auch irgendwie Bedienstete und sowas in die Richtung. Und die Tante ist halt richtig mürrisch und ähm, so ein bisschen vereinsamt. Also sie lebt halt allein in diesem riesigen Haus, hat keine wirklichen Freunde, schikaniert halt ihre Angestellte, äh, das Zimmer mit hier Nancy, immer, dass die halt nicht pünktlich ist und sie ruft dann und Nancy, warum kommst du halt nicht sofort? Und dann nimmst du halt Poliana zu sich auf, weil das halt so praktisch von ihr halt erwartet wird. Und dann ähm, ist sie aber zum Beispiel, sie kann halt Pollyanas Vater halt überhaupt nicht leihen, weil er damals praktisch ihre Schwester, äh, meint sie halt, dass der, dass der Mann halt Unglück über ihre Schwester gebracht hat und über die ganze Familie gebracht hat, weil die Schwester halt dann diesen blöden Pfarrer halt irgendwie geheiratet hat und halt mit ihm ist total wett weggegangen ist. Und dann kriegt Poljane erstmal dieses Zimmer auf dem Dachboden, total kahl. Und sie äh, freut sich da auf ein richtig schönes Zimmer mit schönen Gardinen und schönen Möbel und kommt dann halt auf diesen kahlen Dachboden. Äh, dann pustet der Wind noch in, abends ihre Kerze halt aus und sie bricht dann da zusammen und ist am Heulen. Und ich sitze da wieder und war wieder am Heulen. Da dachte ich dachte so, oh Gott, also ich habe wirklich die ersten fünf, Wochen, ich habe nur geweint. <lacht> ich habe dann er hatte so ein T-Shirt an und ich habe mir dann immer, weil ich dachte, ich heule nicht so viel, ich putzt mir die Tränen in, in den Ärmeln halt irgendwie ab und die waren so nass, das so, was ist, das hier. Äh, und die Reihe, die geht halt irgendwie so weiter. Also es ist eine dieser alten Anime-Serien, nur aus von dem Studio ist auch eine fröhliche Familie. Mrs. Jo und ihre fröhliche Familie, die Kinder vom Berghof, Heidi, Biene Maya, das ist alles von dem Studio damals gewesen. Und ähm, Wunderbare Poljano und noch ganz viele andere basieren nämlich auf Romanen. Und wunderbare Poljane halt auch auf einem Roman und äh, dementsprechend passiert dann auch einiges. Also Poljane hat von ihrem Vater halt damals gelernt, das Spiel sucht die Freude. Und sie versucht halt immer, wenn halt irgendwie was Trauriges passiert, zum Beispiel ihre Tante hat sie halt nicht vom Bahnhof abgeholt, sondern halt nur das äh, Dienstmädchen. Und dann, anstatt halt traurig zu sein, dass ihre Tante sie nicht abgeholt hat, freut sie sich dann darüber, dass sie praktisch jetzt nochmal die Gelegenheit hat, halt ihre Tante kennenzulernen, weil sie erst das Dienstmädchen für die Tante gehalten hat, und also sich darüber gefreut hatte. Und jetzt kann sie sich halt noch mal freuen, weil sie jetzt ihre Tante halt kennenlernt. Oder dann muss sie zur Strafe Milch und Brot in der Küche essen, weil sie nicht pünktlich beim Abendessen war. Und dann freut sie sich darüber, weil das Brot so gut schmeckt und, die, und sie so gerne Milch trinkt. Und sie versucht halt immer das Positive zu sehen. In der Geschichte ist es auf jeden Fall so, dass sie halt natürlich ihre mürrische Tante, dann kommen noch zwei andere Erwachsene dazu, die halt auch relativ einsam sind und mürrisch und Poliana schafft es halt mit ihrer wunderbaren Art, langsam das Herz dieser ähm, vereinsamten Menschen zu erweichen, dass die halt dann auch wieder praktisch Freude im Leben empfinden und dankbar dafür sind, äh, was sie halt haben und dass sie Poliana kennengelernt haben. Und dann sind da doch so einige Elemente, die immer wieder mein Herz halt bewegt haben. Und äh, ja, den Anime gibt es übrigens, auf Ka- also bei Amazon Prime ist der kostenlos zu sehen. Das sind, waren das 49 Folgen oder so? Das sind immer um, um die 50 Folgen damals gewesen, diese ganzen Animes. es waren immer um die 50 Folgen. 50, Prinzessin Sarah 50 hat ja auch
0: Folgen ohne große ja. Handlung, einfach nur mit der Hingedümpel. <lacht>
1: Das ist halt keine ja keine Hingedümpel, ja. Und es gibt tatsächlich kein Intro und kein Outro. Oder? Das Intro ist einfach nur dieses Bild, Standbild, wunderbare Polyana mit so fünf, fünf Sekunden Gedudel Und das Outro ist auch ein Standbild mit so vier, fünf Leuten, die da mitgewirkt haben und fünf, vier Sekunden Gedudel dann kommt halt schon die nächste Folge. Das geht relativ schnell.
0: Mega. I love it. Das geht
1: wirklich schnell. Und ich habe ähm, hab dann teilweise hab das auch auf dem Tablet geguckt. Und habe dann Kopfhörer halt drin gehabt. Dann habe ich auch mal parallel was anderes gemacht. Ich weiß nicht, ich habe jetzt irgendwie bei mir Blumen umgetöpfert und habe dann Blumen umgetöpfert und habe halt parallel aber Pollyanna laufen lassen. Und es dann halt gehört, man, es geht auch re- relativ viel an der Serie wie ein Hörspiel, weil
0: es ja ist eh halt nichts. alles
1: so... Nein, es, ist halt, es sind halt keine Spekt- Special Effects wie bei Attack on Titan, die du verpassen würdest. Ne? Du kannst es eigentlich auch wie ein Hörspiel halt hören. Nur dann hast du halt keinen Erzähler, aber ich kenne ja die Handlung. Tatsächlich habe ich mich dann wieder an sehr viel erinnert. Und die Synchronstimme ist auch total spooky, ist äh, von Lady Oscar. Also eigentlich mag ich das, aber in Lady Oscar spricht sie ja eine erwachsene Synchronstimme. Und in Wunderbare Poljana spricht sie halt ein acht- 8- oder zehnjähriges Mädchen. Und dementsprechend stellt sie ja ihre Stimme auch so um, dass sie wie ein kleines Mädchen halt wirkt. Und dann. Fällt es mir immer schwer, weil ich die Stimme halt eigentlich mit Lady Oscar verbinde. Und äh, dann ist sie ja mein kleines Mädchen. Das ist mir am Anfang wieder ein bisschen schwer gefallen, aber ich mag die Stimme trotzdem. Und es ist mit diesen alten Synchronisationen es ist halt total vertraut. Ich muss ehrlich sagen, wenn man die Serie von früher nicht kennt und ich würde jetzt meiner zwölfjährigen Nichte sagen, du äh, guck dir doch mal wunderbare Polyane an, die würde mir nach fünf Minuten den Vogel zeigen und denkt sich, was hast du mir denn da für einen Scheiß ausgesucht? Das ist ja voll langweilig und da passiert ja nichts. Und, aber ich habe das früher geliebt. Ich habe auch voll gerne Unsere kleine Farm geguckt zum Beispiel. Ich habe Unsere kleine Farm bestimmt fünfmal oder so die kompletten, keine Ahnung, vier, 400 Folgen oder so gesehen. Die ist ja endlos, die Serie, die ja, da sind ja von kleinen Kindern bis, die erwachsen sind und schon Kinder haben. Die lief ja ewig früher im Fernsehen. Und die lief auch Ewigkeiten wiederholt. Aber ich habe das immer geguckt, hat es immer toll. Und ich habe auch irgendwann mal so mit 15 gedacht, glaube ich, oder mit 16, 17 oder 18. Vielleicht war ich ja schon im Studium. Ich gucke jetzt mal Heidi. Ich kannte Heidi früher nicht. Und habe dann tatsächlich in dem Alter halt auch noch mal Heidi geguckt, das allererste Mal. Und das ist ja das gleiche Studium. Ich fand es halt auch richtig gut. Und wenn man so die Art halt mag... Ist wunderbare Poliana, auf jeden Fall wirklich empfehlenswert. Aber man muss sich halt darauf einstellen, dass es halt dieser alte Stil ist, halt, ne? Und das ist halt, es gibt keine Special Effects. Also, ja, es gibt auch keine, es, die Animationen sind halt auch super simpel und es überzeugt eher durch diese herzerwärmende Story.
0: Ah, okay. Also, ich habe noch zwei andere geguckt, aber ich glaube, ich entscheide mich jetzt für eine spezielle Serie davon, weil ich, glaube ich, über die andere letztens schon mal ein bisschen philosophiert habe. Und zwar möchte ich gerne noch über Pokémon reden. Oh Gott, ich bin heute voll, ich bin ja immer voll die Mainstream-Bitch. Rena hat immer viel speziellere Empfehlungen und ich bin immer so... High Society Mainstream, also Pokémon. Aber man muss sagen, es ist trotzdem ein krasses Gefühl, diesen alten Anime nach 20 Millionen Jahren gefühlt nochmal zu schauen. Es gibt ja, Pokémon läuft ja immer noch, das ist ja das Verrückte. Diese Serie ist ja, glaube ich, in der 25. Staffel oder was weiß ich. Und ich denke mir immer nur, WTF, so krass. Und ich habe jetzt die allererste Staffel natürlich geguckt. Die hat... ähm 52 Folgen oder so, und das Geile war, also entweder war sie bei Netflix oder Amazon Prime, habe ich vergessen, aber die, die endet mittendrin. Mittendrin, äh, und ich konnte jetzt die Liga nicht gucken, und ich habe mich so geärgert, weil ich wollte, wenn dann auch die komplette Pokémon-Staffel, ich habe es sogar mit meinem Freund zusammen geguckt, aber, ähm ich, ich weiß jetzt, kenne die Top 4 nicht. Und ich habe das auch als, äh, als Kind noch nie komplett gesehen, Pokémon. Damals durfte ich auch nicht jeden Tag RTL 2 gucken. Und da war das so, ja, ab und zu durfte ich das mal. Und ähm, deswegen kenne ich nur so random Pokémon-Folgen mal hier, mal da. Aber das war bei den Animes ja damals wie bei Jan oder Sailor Moon. Da war ja eh meistens Monster of the Week. Und deswegen äh, konnte man da super einfach einschalten und so ein bisschen... Ist es ja auch bei Pokémon, auch wenn das natürlich nochmal auch eine Handlung und so verfolgt. Aber das war so schön, Verena. Ich hatte so nostalgische Flashbacks und ich bin aber auch mit diesem Gedanken dran gegangen: würde ich das immer noch gut finden, wenn ich es nicht als Kind gesehen hätte? Und ich glaube nur zum Teil. Also ich glaube... Pokémon ist grundsätzlich schon ein mega geiles Franchise und ich glaube, auch wenn man das als Erwachsener guckt, findet man das toll und findet man auch die Spiele gut und irgendwie so. Und die Anime-Serie hat auch einfach starke emotionale Momente und sowas und wofür ich Pokémon einfach total liebe. Aber ich glaube, dass schon auch ein großer Teil für mich Nostalgie da drin schwebte. Ich fand zum Beispiel, wirklich, ich bin so traumatisiert immer noch davon, Verena, da habe ich Rotz und Wasser geheult in dieser Folge mit Glumanda ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast ich glaube, die ist sogar relativ am Anfang wo so ein ganz ekelhafter Trainer ist, der keinen Bock mehr auf seinen Glumanda hat, weil sich das irgendwie nicht entwickelt oder irgendwie sowas, ich weiß nicht mehr ganz genau und sagt dann zu dem Glumanda, es soll auf diesem Stein warten, bis er zurückkommt und geht dann einfach und will es da verrotten lassen und das Glumanda ist so treu und wartet da und wartet und ähm, tagelang und es regnet und ist kalt und Sein Flämmchen da am Schwänzchen wird immer schwächer, weil er einfach nicht mehr kann und so. Aber er weiß und wartet darauf, dass sein Trainer zurückkommt, ist aber da alleine gelassen worden. Und wirklich, das hat mein mein kleines Herz so hart gekickt, dass ich gedacht habe, boah, das kann nicht sein. Wie kann man einem kleinen, armen Glomanda sowas Schreckliches antun? Wenn ich sowas bei Pokémon sehe, dann, ich bin ja auch ganz hart getriggert von Tierquälerei, wirklich. Ich finde es weniger schlimm, also das klingt jetzt natürlich böse, ich finde natürlich beides schlimm, aber... Ich finde es weniger schlimm, andere Menschen äh, zu, äh, zu ärgern, quälen oder was weiß ich, weil ich immer denke, boah, also irgendwo können die sich noch besser wehren als so ein armes, unschuldiges Tier. Aber vielleicht hasse ich Menschen, Menschen inzwischen auch zu sehr und äh, liebe da Tiere zu sehr für, aber... Naja, jedenfalls war ich bei diesem Glumanda, habe da Rotz und Wasser gehalten. Da sind einige Folgen, auch ähm, mit Pikachu und Ash und ich finde... Also immer noch, dass das so stark ist und einen so emotional mitnimmt und das hat mich so richtig bewegt und ich war dann richtig traumatisiert, als ich festgestellt habe, nach 52 oder 54 Folgen oder so, okay, mittendrin war einfach zu Ende, ich glaube da, also entweder ist die Staffel da offiziell zu Ende oder Netflix oder Amazon, ich weiß es nicht mehr, haben sich äh, die restlichen Folgen nicht gesichert oder so und es gibt einfach aktuell keine Möglichkeit. Vielleicht kann man die Episoden oder die Staffeln kaufen, aber da bin ich ja mal zu geizig für, das irgendwo zu gucken. Jetzt Bin ich richtig traumatisiert davon, Mirena. Ich werde das Ende von Pokémon erfahren. Ich werde niemals erfahren, ob Ash denn jetzt die Pokémon Liga bestanden hat. Verdammt.
1: Die sind Manga. Kannst du die äh, hier die Super Luxus Schuber Edition bei Panini kaufen? Kostet nur 90 oder 100 Euro?
0: Ja, aber der basiert ja nicht auf dem Anime. Das ist ja das Problem. Der Manga so. basiert ja auf der äh, Computerspielreihe und der Anime ist ja was komplett Individuelles. Und klar, gibt, hm. tauchen da die gleichen ähm, Arenaleiter auf und sowas, aber die Handlung ist eine komplett andere. Ja. Also.
1: Aber also mit dem Anime, was ich halt immer Ich habe dann teilweise für meinen Neffen einfach mal Pokémon-Fragen, weil ich dachte, okay, da will ich jetzt irgendwie was gucken, was so kinderfreundlich ist und ich mache Masse Pokémon an. Und ich habe tatsächlich nicht verstanden, was das für Staffeln sind, weil die heißt, das ist ja nicht erste, zweite, dritte Staffel, ist das ist irgendwie Schwarz-Weiß, Rot-Gold, wie auch immer. Und ich habe und ich hab tatsächlich auch nicht herausgefunden, ob Amazon Prime die allererste Staffel hat, in der es nur 150 Pokémon gibt. Und das hat mich früher als Kind gestellt. Aber ich weiß nicht, wie ich mit Pokémon angefangen hatte. Mein Bruder war im Zeltlager und ich musste ihm jeden Tag Pokémon aufnehmen und habe das dann halt immer geguckt, während ich es halt aufgenommen habe. Und in diesen zwei Wochen, in denen er im Zeltlager war, fand ich das tatsächlich dann ganz gut. Damals, und dann habe ich das einmal komplett geguckt, aber ich kann mich auch an keinen roten Fahnen erinnern. Die haben halt irgendwie Pokémon getroffen, haben Pokémon gefangen oder auch nicht. Und ja, irgendwie waren noch Rocco und Misty halt dabei. Und Togepi? Togepi ist in der ersten Staffel, oder?
0: Nee, in der zweiten Staffel, glaube ich. Ach so. Ja, also ja, kommt auf jeden Fall habe
1: ich aber den, ich habe den roten Faden halt nicht verstanden. Und Ash ist auch nie der beste Pokémon-Trainer der Welt gewesen, glaube ich. Und ich habe auch nie was davon gesehen, dass die, wie heißt nochmal der Gegner? Im Spiel heißt der Gary, ne? Gary, wie heißt
0: der, <lacht> der heißt Gary, ja. ja.
1: Ach so. Ich liebe Team Rocket. Ich mag die die Sprüche von Team Rocket, wenn die halt auftauchen, wie sie ihre Welt regieren wollen und äh, das ist das Beste an an jeder Folge.
0: Ja, voll, voll. Bin ich total bei dir. Team Rocket waren immer meine heimlichen Helden, weil das immer, ich habe immer meine Zukunft darin gesehen, dass ich so voll, voll die Attitude habe, äh, voll einbildet, dass ich so das Highlight vom Dienst bin. Aber eigentlich so eine abgefragte Persönlichkeit äh, habe ich immer meine Zukunft gesehen. Und äh, it's true, it's, uh, it's my life. I am Jesse from Team Rocket. <lacht> Sad but true. Richtig witzig. Ich liebe Team Rocket. Ich liebe solche tragischen Helden. Und ich bin ja eh inzwischen immer... Eher, also in den meisten Geschichten, auf der Seite der Bösewichte. Ich bin ja auch Slytherin, falls ich es noch nicht erwähnt hatte. Und, ach, ach, ich liebe Team Rocket ist Big Love. Und deswegen war ich immer so traumatisiert, weil im ersten Spiel kommen ja Jesse und James gar nicht vor. Also in der roten und blauen Edition. Die sind ja erst in der gelben Edition dann äh, reingepackt worden, dass die wirklich Team Rocket vertreten haben. Und das hat mich immer total traumatisiert, weil ich mir gedacht habe, hä, Team Rocket? Aber Team Rocket sind doch Jesse und James. Und äh, ach, nee. Also der Anime ist schon mit den Spielen zusammen das Beste von Pokémon überhaupt. Ja, ich lieb's. Naja, also immer noch, Verena. So hast du denn noch zum Abschluss eine, äh, eine Serie, die du noch geguckt hast?
1: Ja, ich habe noch was in die Richtung geguckt, was äh, wie Wunderpo- Wunderbare Poljana ist. Die Kinder vom Berghof. Die Kinder vom Berghof hat auch so ein deutsches Intro. Also, die haben das ja früher ganz häufig gemacht, dass diese Animes, die hatten zwar ein, ein japanisches Intro, aber dann hat halt irgendeine Sängerin hat halt ein deutsches Intro dazu gesungen. Und die Kinder vom Berghof hatte das. Und offensichtlich kann ich das in- und auswendig und habe auch irgendwelche kleinen Hefte mit den Songtexten der ganzen Intros von den Animes, die ich geguckt habe, vollgeschrieben äh, und die alle auswendig gelernt die ganze Zeit gesungen. Ich muss ein furchtbares Kind gewesen sein, singt er ja die ganze Zeit. Ich, äh, das von den Kindern vom Berghof und was auch immer ich dann noch gesungen habe. Auch richtig schlimm. Ich hatte damals so eine CD, die Schlümpfe. Die haben auch so <lacht> komische Lieder gesungen. Ja, war mal nachgesungen. Ähm, oder ich fand die Doofen so, doof mit, äh, so lustig mit Mief und so. Ne? Kennst du das noch? Ja, okay, ich schweife gerade ein bisschen Aber Auf jeden Fall: Die Kinder vom Berghof ist auch eine dieser ungefähr 50-teiligen Anime-Serien, die auf einem Roman basieren. Und es ist auch sehr, sehr, sehr traurig. Also, das Ganze spielt in der französischsprachigen Schweiz, so 1910 rum oder 1900, 1910, also auch die Zeit, in der auch wunderbare Poljana spielt. Annette äh, lebt mit ihrer Mutter und ihrem Vater halt oben auf der Alm. Irgendwie gefühlt ist da auch die meiste Zeit Winter. Und an Heiligabend bekommt halt dann die Mutter äh, ein zweites Kind. Äh, Annette bekommt einen Bruder und die Mutter stirbt aber bei der Geburt. Und dann äh, zieht Annette im Prinzip äh, ihren Bruder halt als Mamaersatz so ein bisschen alleine halt auf. Annette ist da irgendwie in der Grundschule und ist in der späteren Serie irgendwie so 10 bis 12 oder sowas in die Richtung. Und äh, ihr kleiner Bruder ist halt ihr absolut heilig. Und sie hat dann noch so einen besten Freund Lucien. Und... Ähm auf jeden Fall passiert es in der Serie dann halt, also es geht halt eigentlich nur um, hauptsächlich um diese drei. Dann noch, vielleicht, die haben noch ein, zwei, drei Freunde, der Vater, die Tante. Äh, Lucien hat auch keinen Vater mehr, der lebt mit seiner Mutter alleine, die Mutter hat es halt auch schwer. Und dann haben die halt auch immer wieder so random Sachen, wie es halt auch früher bei Unsere kleine Farm halt war, was weiß ich, Schlittenrennen, irgendwelches hier, irgendwas mit der Schule, kleine Streiche hier und da. Und es ist auf jeden Fall dann irgendwann so, dass, ähm, der kleine Bruder von Annette, der hat halt irgendwann einen Unfall, da stürzt einen Abhang runter und verletzt sich dabei das Bein und dann bekommt halt die Diagnose, dass er nie wieder ohne Krücken laufen kann. Und der Unfall wurde halt verursacht, weil Lucien, also der beste Freund von Annette, hat halt irgendwie den Bruder irgendwie geärgert und dabei ist es halt passiert. Und dadurch äh, gibt es dann halt einen riesigen Bruch zwischen den Beinen, die halt vorher beste Freunde waren. Und dann geht es halt im zweiten Teil der Geschichte, geht es halt im Prinzip darum, dass versucht Lucien seine Schuld wieder gut zu machen und sich mit Annette wieder zu vertragen. Ja, ist auch wieder so sehr emotional, die ganze Serie ist, ähm, sie liegt mir aber nicht so am Herzen wie wunderbare Poljana. Aber sie, ich habe sie damals auch sehr gerne geguckt, ich habe sie auch sehr oft gesehen bestimmt, äh, ich glaube, ich habe sie so oft gesehen, wie sie auf Erdzehl wiederholt wurde. Immer wenn sie wiederholt wurde, habe ich sie halt wieder geguckt. Also ich weiß so nicht, wie oft sie wiederholt wurde. Aber die fand ich auch immer toll. Und die war auch äh, emotional mit, äh, mitreißend. Aber sie war auch vom Stil war sie halt ähnlich, ne? Dass sie halt auch wieder, es gibt keine Special Effects in diesem Anime, logischerweise. Das ist alles relativ simpel gehalten. Das ist alles eher wie ein man könnte es halt auch als Hörspiel hören. Ich habe halt auch mehrere Folgen auch wieder mit Kopfhörern halt gehört und habe dann mal wieder hingeguckt, aber habe dann auch parallel irgendwas im Garten oder so gemacht. Und das hat eigentlich relativ gut geklappt. Ich habe ja trotzdem ja alles mitbekommen und verstanden. Hier ist so eine Serie zum Abschalten. Was ich bei den Serien tatsächlich ein bisschen schwierig finde, ist halt die Länge. Ne? Also ich mag es eigentlich momentan lieber, ein Anime zu gucken, eine Staffel, und die hat zwölf Folgen. Finde ich super. Dann denke ich mir, bock, super, äh, gucke ich in drei Abenden jeden Abend vier Folgen und bin halt mit fertig. Danach geben dann halt die so 25 Folgen haben. Da ich, bin ich schon immer ein bisschen länger Überlegen. Und eigentlich fange ich ungerne Animes an, die so 50 Folgen haben. Geschweige denn, welche, die noch so wie ganz früher über 100 Folgen haben. Ja, weil ich immer nicht denke, ich will das halt dann nicht so lange gucken, Und ich gucke auch nicht so viele Folgen Animes halt äh, pro Tag, dass ich dann halt echt bin äh, bei einer 50-Folgen-Anime-Geschichte, da bin ich schon einen Monat mit beschäftigt und ja, aber jetzt, ach, so von der Priorität momentan. Ich würde noch gerne eine fröhliche Familie nochmal wieder gucken. Also jetzt erst, erst das Eye zu Ende. Das fand ich jetzt am, am besten tatsächlich. Jetzt, ich war da auch voll überrascht von Wunderbare Polyana, wie gut mir das gefällt. Das wäre jetzt auf Platz zwei. Dann würde ich aber erst eine fröhliche Familie dazwischen schieben und Kinder vom Berghof wäre jetzt momentan noch ein bisschen abgeschlagen. Also da ist mir das gerade nicht so wichtig, das zu Ende zu gucken. Aber weißt so, weiß, was du, was schon, ich ganz was faszinierend ausgeht, finde? Wie viele
0: denn? Anime-Serien du kennst von denen... Also es ist ja nicht so, dass ich die nicht kenne... Also nicht nur nicht kenne, sondern ich habe da noch nie im Leben von gehört. Das ist so krass. Und das lief auf RTL 2
1: teilweise? Die liefen alle auf RTL 2, weil die liefen auf RTL 2, bevor, glaube ich, Sailor Moon und Yogi oh und Pokémon im Fernsehen liefen. Also deswegen, die hatten, ich meine, das immer so 95, 96 war die erste Strahlung auf RTL 2 von den ganzen Sachen und ich habe das halt früher alles geguckt. Und irgendwann wechselte das Programm, dann kam ja irgendwann Detektiv Conan, Sailor Moon, Yu-Gi-Oh, Pokémon. Und da sind halt diese Serien, die halt eher im Stil sind, das ist ja alles im Stil so ein bisschen Heidi kennt ja glaube ich jeder, ne? Das ist alles eher so in dem Stil und die sind ja dann irgendwann aus dem RTL2-Nachmittagsprogramm alle verschwunden. Mila wurde ja auch äh, irgendwann nicht mal gezeigt. Das, äh, ich habe keine Ahnung, wann Mila die letzte Ausstrahlung auf RTL2 hatte. Ja, da hat sich das Ziel halt irgendwie geändert. Prinzess, kleine Prinzessin Sarah gehört ja auch noch in die Richtung, die eher so wie Kinder vom Berghof und wunderbare Poljana ist. Es gibt bei KSM, die haben ganz viele von diesen Klassikern äh, auf Blu-ray oder DVD halt rausgebracht. Das sind meistens zwei Boxen und jede kostet so um die 50 Euro. Ist also schon ein ganz schöner Luxus. Dafür das Zeug ist halt 4 zu 3, das hat halt nur eine deutsche Tonspur, da ist keine japanische Zweitfassung äh, Zweit- äh, drauf und ich habe mittlerweile von den Animes von Freddy gekauft habe, ich habe Mila gekauft, Georgie, Lady Oscar, die Rosen von Versailles, Katzenauge, die Schatzinsel. Ich meine, das war's. Ja. Also wunderbare Polyane habe ich noch gar nicht gekauft. Jetzt hätte ich es vielleicht gerne. Eine für mir ja auch noch nicht, Aber das sind doch die Sachen, die müsste ich eigentlich tatsächlich aus Nostalgie müsste ich die irgendwann mal noch anschaffen und wenn ich sie nicht kaufe, würde ich mich irgendwann ärgern, wenn sie nicht vergriffen sind. Habe ich Roll Kids schon aufgezählt, dass ich die auch gekauft habe damals?
0: <lacht> habe ich auch noch nie von gehört, ehrlich gesagt. <lacht> schon witzig. Das ist
1: auch toll. Aber das ist gerade in Linkwitz zu streamen und die DVD ist... Äh Ausverkauft. Also die kann du nicht mehr kaufen, leider.
0: Ja, guck mal, so ist es doch schön, dass du hier jetzt nochmal richtig Inspiration rausgegeben hast. Das also das würde mich jetzt auch mal wirklich interessieren, wie viele jetzt von unseren Hörerinnen und Hörern gedacht haben, ah ja, das kenne ich auch und für wie viele das genauso neu war wie für mich. Könnt ihr ja gerne mal schreiben. Okay, buddy peoples, that was it mit dieser Folge für heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei unseren Superfans Sabrina, Tom und Tine. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und alle anderen, die uns auf Patreon unterstützen. Yes, und dann hoffen wir, dass wir euch nächste Woche Sonntag dann in der nächsten Ortako folge wiederhören. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Ciao.